0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 16 Je reçois Franck, Ingénieur de formation qui a soufflé ses 47 bougies cette année et qui a passé la dernière décennie à prendre des engagements sociaux et écologiques de plus en plus marqués pour son entreprise. Après un premier parcours un peu classique, il a décidé de monter sa société Epsilon en suivant le modèle des entreprises Opal ou libérées. Il nous raconte pourquoi il s'est lancé dans cette aventure et comment il prend des engagements toujours plus forts en interne et avec ses clients. Bonne écoute Bonjour Franck.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Franck, tu as 47 ans et tu es ingénieur de formation, diplômé de Supélec. Après plusieurs expériences dans le secteur du logiciel au sein de grands groupes comme Thales et France Télécom, tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur en créant la société Epsilon. Depuis presque 12 ans, tu fais évoluer l'entreprise dans son organisation interne, ses prestations et ses relations clients pour en faire une entreprise positive, éthique et responsable. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu à prendre ces engagements
1: euh, bah Je dirais que ces engagements ils sont venus euh, au fil du temps, au fil de mes prises de conscience et de manière très progressive. Ce n'est pas quelque chose, euh, je pense, qui était euh, ancré en moi dès le début de ma carrière, ni même depuis les 12 ans euh, euh, que j'ai créé Epsilon. Et ce n'est pas non plus quelque chose de, qui était forcément conscient. J'ai le sentiment d'avoir... Euh, quelque chose qui, qui est venu vraiment avec le temps au fil de mes prises de conscience individuelles, la prise de conscience de ce que c'est qu'être un dirigeant d'entreprise aussi, de l'impact qu'a une entreprise sur l'ensemble de son écosystème. Et et je crois qu'en fait, à force de chercher euh, depuis euh, euh, depuis maintenant presque 24 ans que je bosse un sens à tout ça et euh, d'être dans une espèce de quête de sens un peu perpétuelle, c'est comme si... Euh, j'étais sur un chemin dans lequel des des des, des prises de conscience successives se euh, arrivaient donc au début c'était plutôt quelque chose d'assez individuel finalement ça donne du sens euh, pour moi euh, que c'est un impact positif pour moi pour mon entourage pour les gens qui travaillent euh, juste autour de moi et puis euh, petit à petit en fait quand on quand, quand on atteint ça et 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 qu'on a le, le d'autres enjeux qui arrivent parce qu'on se rend compte que les impacts qu'on a euh, dans le cadre de son travail, ils sont multiples. Euh, et encore plus après, quand on en vient, euh, là, depuis 12 ans, à avoir euh, créé sa propre entreprise et, euh, et, euh, et la diriger. Donc euh, là, on, on démultiplie, en fait, le, progressivement, la, les, les possibilités d'impact positif. Et du coup, cette responsabilité-là et ces engagements-là, ils, ils viennent avec le temps. Et je pense que même, euh, on en si on en reparle, on a l'occasion d'en reparler dans 10 ans, j'aurais je, je, peut-être une réponse encore... Euh, qui aura évolué par rapport à ça ou en tout cas une conscience qui aura évolué par rapport à ça là j'ai l'impression moi d'être dans un juste sur un chemin et, euh, et dans lequel je voilà je, je m'éveille euh, au fil des au fil des étapes et puis et qui me font aborder les les étapes suivantes et, et prendre conscience que euh, ben, je dois toujours m'engager euh, un peu plus loin un peu plus fort euh, sur un autre, sur plus de sujets parce que c'est assez naturel finalement c'est une espèce d'évolution assez naturel de, 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 de mes prises de conscience et de mes engagements, je pense.
0: Ok, ben merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour, pour commencer, nous expliquer un petit peu ce que c'est ta société Epsilon Comment est-ce qu'elle fonctionne Quels sont les engagements que tu as pris au fur et à mesure sur ces dernières années Et comment est-ce que tu en es est venu à, à les prendre Pour quelles raisons Oui,
1: bien sûr. Euh, donc Epsilon, déjà...
0: Bah, c'est ce qu'on appelle une entreprise de services
1: numériques. Euh, donc c'est un format d'entreprise qui est assez standard. Hein. On est euh, on fait de la prestation euh, sur euh, des sur tout ce qui tourne autour des solutions numériques. Alors, ça veut dire que on a on va dire trois formats d'intervention. Un premier qui est qu'on appelle de l'assistance technique, euh, mais qui signifie en fait qu'on a des consultants qui vont euh, intervenir sur site client. Euh, et accompagner les clients dans, le, dans la réalisation ou le déploiement de leurs euh, leur projets numériques. On a en interne ensuite une capacité de développement de solutions euh, sur mesure au forfait euh, sur la base de cahiers des charges clients. Donc on développe euh, de, de la solution numérique, que ce soit de l'app mobile, des sites euh, marchands ou euh, des, euh, des solutions euh, digitales plus complexes. Et puis, euh, on a un troisième volet euh, d'intervention qui est plus de l'ordre du conseil où euh, on accompagne euh, les entreprises dans, la, dans leur stratégie euh, digitale et, et vraiment en essayant d'aborder euh, à 360 degrés tout le spectre de, 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 des impacts euh, du numérique dans l'entreprise, euh, que ce soit au niveau des, des outils et des produits, des solutions, mais aussi au niveau de, de l'organisation, euh, du management euh, et du, et des positionnements euh, je dirais stratégiques de l'entreprise donc on a on a voilà un un volet assez large d'intervention euh, sur le secteur euh, du digital et après moi les je dirais que les les engagements et la singularité euh, des psilon euh, au, au fil du temps c'est euh, ils sont venus donc très progressivement euh, comme je te le disais euh, en préambule. Euh, je dirais qu'ils ils ont d'abord porté sur, c'est plutôt des engagements sociaux. Euh, moi, j'avais le souci vraiment d'avoir un, un management et une, de, de créer une, un contexte humain euh, épanouissant, accomplissant. Et donc, j'ai fait beaucoup de, je pense, j'ai mis beaucoup d'attention à avoir une, une organisation euh, en termes de management qui était euh, à la fois innovante et, euh, et, je dirais, à un impact positif pour l'ensemble des salariés. Euh, ça m'a conduit à adopter euh, un modèle d'organisation euh, inspiré des entreprises dites euh, libérées ou opales. On pourra, je pense, en, en reparler. Et puis, euh, d'autres engagements et d'autres euh, prises de conscience sont venus, euh, après avoir mis ça en place, euh, et qui sont plus liés aux engagements, on va dire, sociétaux et environnementaux, où là, ce sont, euh, je dirais, à la fois des prises de conscience individuelles euh, qui m'ont amené à ça, et, et déjà, à être très sensible en particulier à l'aspect, euh, je dirais, euh, à l'impact euh, environnemental. Euh, au début, vu sous le prisme euh, individuel, on va dire, hein, presque, c'est-à-dire la somme des individus que nous étions dans l'entreprise, quel impact environnemental on a, et puis euh, rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait en tant que en tant qu'acteur euh, qu euh, social et économique, euh, l'entreprise avait un avait un rôle même euh, à jouer euh, dans au sein de son écosystème pour euh dirais œuvrer pour pour euh, et s'engager pour un impact positif et puis même in fine dans nos dans notre métier qui est un métier de du numérique euh, de de essayer de, de voir comment on peut, euh, dans, dans la pratique même du développement logiciel, euh, incorporer des, euh, des, des façons de faire euh, plus responsables, plus éthiques, plus, euh, je dirais, engagées euh, 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 dans le sens d'avoir un impact positif pour l'environnement et, euh, et pour la société. Donc, c'est vraiment des, des choses qu'on qu met en place au départ, de façon assez euh, intuitive et, et peu, je dirais, structurée. Euh, on est, et puis, qu'on a structuré au fil du temps. C'est plutôt… Euh, à chaque fois, nous, dans, dans, dans le développement d'Epsilon, c'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des intuitions d'aller vers vers des vers des engagements et des modèles de, de fonctionnement euh, qu'on qu essaye de, un peu de créer. Et puis, on est rattrapé par… Euh, par la littérature, par, euh, par des gens qui gravitent autour de nous et qui nous disent, ah, bah, c'est bien ce que vous faites, mais de, vous, vous devriez regarder peut-être euh, telle norme, tel framework, telle, euh, avoir telle lecture. Et puis, on vient s'enrichir de ça et on, et on, et on, et on approfondit nos, nos pratiques euh, sur l'ensemble de, de ces champs social, euh, environnemental et, et sociétal. Et, et voilà un peu comment on, on, on en est venu, je dirais, à avoir euh, aujourd'hui... Euh, une organisation qui euh, qui est vraiment euh, qui a qui a plein de projets euh, plein d'engagements dans, dans, et 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 plein de pratiques qu'on développe un peu euh, j'ai l'impression qu'on est comme une espèce de grande tentacule où tous les sujets sont tous les sujets qu'on 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 qu traite au quotidien qu'ils soient je dirais purement métier ou simplement on va dire fonctionnel organisationnel pour le bon fonctionnement de l'entreprise euh, ben on les regarde sous le prisme de, de l'impact euh, qu'ils ont d'un point de vue social, sociétal et environnemental et on essaye de voir à chaque fois euh, si on peut améliorer et faire quelques petits, euh, quelques petits pas euh, dans, dans le bon sens et, euh, pour chacun de ces sujets-là et ça, nous, ça fait qu'en fait on, on est constamment en évolution et constamment en train d'approfondir nos, nos
0: pratiques euh, dans, dans un sens qu'on espère positif. Alors, ce sont des thèmes que, que je trouve vraiment passionnants et, euh, et est-ce que, euh, est que tu pourrais juste d'abord expliquer un petit peu comment tu arrives, euh, toi en tant que euh, chef d'entreprise, à finalement euh, intégrer toutes ces dimensions sociales, sociétales et environnementales euh, dans est Ce que tu vas vendre aux clients, comment est-ce que tu comment se passe la relation avec avec les clients sur un métier qui est un métier on va dire du, du numérique ou, ou parfois de développement Comment est-ce que tu arrives à, à faire prendre conscience aux gens et à intégrer toutes ces toutes ces dynamiques, ces engagements
1: Bah c'est de manière déjà en, en le disant, enfin euh, en le faisant et en, et en le montrant, on va dire. C'est-à-dire que nous, pour te donner par exemple un exemple, euh, sur, euh, si on est vraiment par exemple sur les impacts environnementaux, euh, on va travailler sur euh, l'impact carbone et euh, euh, l'impact énergétique des, des solutions logicielles qu'on développe, de la façon dont on les conçoit, de la façon dont on les euh, déploie et dont on les héberge derrière. Donc, on va, regarder, on va regarder ça avec un, un spectre assez large euh, de, euh, à chaque étape euh, d'essayer de voir comment on peut être euh, mais plus sobre euh, d'un point de vue énergétique, plus euh, sobre d'un point de vue, on va dire, du, du temps qu'on y consacre euh, dans la conception pour essayer de, de faire les, les solutions les, voilà, les, les plus, plus économes possibles, à la fois, euh, pas, pas uniquement euh, d'un point de vue financier, mais, mais surtout d'un point de vue... Euh, encore une fois euh, énergétique euh, et ça ben, quand on le fait et quand on est en avant-vente ou, en, ou, en, ou dans le développement d'un projet qu'un client, on lui explique tout simplement que euh, ce sont des choses qu'on met en œuvre dans, dans nos pratiques de développement et qu'on va plutôt choisir telle techno, plutôt choisir telle solution, plutôt choisir telle conception euh, par rapport à cet impact-là et donc du coup on quelque part, soit le client a été convaincu, parce qu'il est déjà habité par cet engagement-là, avant, je dirais, et d'ailleurs parfois il nous a choisi pour ça, soit il découvre avec nous, et grâce à nous, on va dire, le sujet, et, et c'est comme ça qu'on embarque, et c'est vrai, et, et ça, ça va être vrai sur tous les sujets, c'est-à-dire que là, par exemple, je, je donne un exemple qui est, qui est purement, on va dire, logiciel, et, et avec l'impact énergétique, mais on peut parler, par exemple, aussi de, de l'impact sociétal, euh, d'où dans notre métier, par exemple, il y a la, il y a la notion d'accessibilité, l'accessibilité euh, des, euh, des solutions numériques à tous, c'est-à-dire à, à toute personne, à la fois euh, les personnes victimes, euh, en tout cas, qui, qui, sont, qui malheureusement ont des handicaps, qui peuvent être soit moteurs, euh, donc euh, avec, qui peuvent avoir une mauvaise vue, mauvaise vision, mauvaise euh, euh, difficulté d'accès à je dirais à, à un ordinateur, à un clavier, euh, des, des, des personnes qui ont des, des handicaps euh, neurologiques, euh, des personnes qui sont dans euh, des endroits avec euh, euh, des mauvaises connexions, avec des, des, des équipements anciens. Mais tout ce qu'on développe, par exemple, prend en compte, euh, là, il y a beaucoup de bonnes pratiques hein, qui sont désormais connues et qu'on continue d'explorer, euh, pour que les solutions numériques qu'on développe soient euh, euh, ouvertement accessibles au plus grand nombre et prennent en compte ces, euh, ces contraintes d'accessibilité-là et ces exigences d'accessibilité-là. Et là, de la même manière avec les clients, ben, parfois, il, on, on va vers des choix de conception et des choix de, des orientations qui sont là pour le coup plus, on va dire, d'usage, euh, qui peuvent être d'usage, qui peuvent être techniques ou qui peuvent être fonctionnels euh, qui prennent en compte ces, ces contraintes-là. Et en fait, le, la, la façon de faire vis-à-vis -vis des clients, c'est véritablement d'être dans, bah, dans un dialogue hyper euh, transparent, dans une démarche où nos, nos, nos visions, nos valeurs, on les expose. Et puis et, et, et c'est comme ça qu'on embarque, euh, qu qu embarque nos clients, qu'on les convainc de travailler avec nous, ou, voire même parfois qu'on les convertit justement euh, à. Ces engagements-là et, et à un sens de responsabilité plus aiguë euh, et plus concret, surtout, parce que parler d'un impact social, sociétal ou environnemental positif, c'est super d'en parler, mais le, 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 le mettre en pratique sur des, sur des cas très concrets, celle-là, ça devient tout d'un coup beaucoup plus réel. Et en général, les clients sont très euh, sensibles à ça. Ils, ils se rendent compte, en fait, qu'au-delà de l'aspect de un petit peu peut-être affichage du, du sujet, quand ils travaillent avec nous, en fait, au quotidien, il y a, il y a ces, ces enjeux-là qui viennent dans les, dans les réunions de suivi de projet,
0: dans les négociations, dans les discussions, dans les choix qu'on fait. Ok, c'est très clair et je pense que ça, ça donne une, une bonne idée un peu de bah, comment vous travaillez chez, chez Epsilon. Euh, si on repasse à toi maintenant de manière un peu plus personnelle, est-ce que tu peux... Bah, nous expliquer euh, déjà un peu ton, ton parcours euh, oui. rapidement et, et comment tu en es venu à, à créer Epsilon et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, faire d'Epsilon une entreprise différente, une entreprise libérée, une entreprise opale et t'engager sur ces sujets
1: Alors ça d'histoires. <rire> de moi mon parcours tu l'as rappelé en introduction donc euh, je suis ingénieur de formation j'ai fait euh, je commençais un, un un parcours assez classique hein, dans 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 l'industrie et dans des grandes entreprises donc tu as cité euh, Thales et Orange euh j'ai commencé ma 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 carrière euh, et en fait euh, donc issu d'école d'ingénieur j'étais ensuite ingénieur, ingénieur d'études puis chef de projet et, et ce qui moi m'a tout de suite frappé en rentrant dans le monde professionnel, c'est le c'est le l'aspect très euh, un peu le, le, le grand théâtre que c'est. Moi, ça m'a ça m'a un peu, j'ai l'impression de rentrer dans un grand jeu de rôle où il fallait tenir euh, certaines postures, fallait euh, agir d'une certaine façon, fallait euh, euh, viser euh, une certaine carrière. Euh, on est assez conditionné dès l'école déjà à ça. Ou euh, moi, je me souviens très bien du premier jour d'entrée à Supélec. Euh, où le directeur des études nous explique devant que qu'on est l'élite de la nation, qu'on va faire ci, on va faire ça. Et je trouve qu'on est assez euh, programmé à agir d'une façon qui est, euh, euh, qu'on nous impose, en fait, et, et que le monde du travail structure derrière, dans son, dans son fonctionnement, dans ses schémas de fonctionnement, dans ses schémas de, de, de promotion, de rétribution, de... Et, ça m'a tout de suite très dérangé, en fait. J'ai eu l'impression d'entrer dans une grande matrice. J'avais la cité à l'époque, en plus, où, où, le film Matrix est sorti, quoi. Et moi, j'avais l'impression, quand j'entrais je au, dans, 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 au travail, quand j'allais au travail, de, d'un coup, de voir du code vert, verticalement, défiler devant mes yeux, et de, et de me dire, mais mais où je suis, quoi. Parce qu'il y, y a une espèce de grand jeu de rôle, comme ça. Et même si après, du coup, d'un point de vue individuel, j'ai d'y trouver mon compte euh, dans les projets que je pouvais gérer, dans les dans les interactions que je pouvais générer dans, au sein des équipes dans lesquelles je travaillais, c'était pas ça m'a ça toujours dérangé. Et je crois, et je crois que le, ce qui m'a conduit à, à, à créer Epsilon euh, au bout du compte, ou en tout cas à mi-parcours, c'est euh, c'est euh, justement le fait de, de de me dire non mais je, je... J'ai pas envie de ce, j'ai pas envie de ce, de ce monde-là, en fait. J'ai pas envie d'évoluer dans cette, dans cet univers-là. Euh, pendant longtemps, en fait, les 12 premières années de ma carrière, moi, quand j'ai évolué dans ce système-là, justement, c'était, euh, j'avais l'impression d'être en résistance par rapport à ce système-là. Après, j'ai rapidement eu des responsabilités euh, dites de management, ce qui me permettait d'avoir des équipes à gérer. J'ai toujours perçu mon rôle comme une espèce de, de paravent ou de protection de, de, de l'entité que je gérais ou des équipes avec lesquelles je travaillais de 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 l'extérieur pour essayer de les rendre hermétiques à tout cette à à, à à tout ce théâtre là et puis un un jour ça a été un peu trop euh, un peu trop euh, fort et je enfin j'ai plus eu la force en fait je, je, je me suis dit mais il faut ça, ça va m'emporter ce truc là parce que c'était épuisant et euh, et donc du coup j'ai euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire. C'était une époque où j'ai même pensé me reconvertir ailleurs. Et puis, je me suis dit, bah, c'est euh, également en fait, l'informatique, euh, le voilà, numérique, le service, les choses que je sais faire. Je, je pense avoir euh, une certaine compétence euh, là-dedans. Et donc, du coup, plutôt que de la. C'est pas ça qui m'embêtait, c'était plus le, le cadre. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais créer une boîte. Je l'ai appelée Epsilon pour évoquer un peu, justement, le côté. Euh, euh, petit de la chose et de dire bah, je vais essayer de créer peut-être mon petit monde en fait d'avoir un cadre dans lequel au moins moi je me sens bien et, et qui ressemble un, un peu à ce que je pense que devrait être le, le monde du travail et, euh, parce que je ne voyais pas pourquoi le monde du travail devait être aussi euh, comme s'il y avait ces ça de frontières qu'il y a entre le professionnel et le personnel c'est une frontière où on est dans, 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 où euh, la frontière du dimanche soir et du vendredi soir quoi le truc où euh, je trouve ça absurde, quoi. Que je pense qu'on peut, euh, on passe tellement de temps à travail que ça devait être quelque chose de, quand même, qui ne qui, qui devait pas ni être une souffrance, ni une contrainte, ni un théâtre, ni un truc dans lequel on n'est pas soi-même, et c'est pour ça que j'ai créé la boîte, et derrière, donc sur, des, sur un métier que je maîtrisais, parce que c'est celui que j'avais développé pendant plus de dix ans, et, et en revanche, tu vois, tu re-mentionnais re l'entreprise libérée, entreprise opale, je pense que le L'idée d'y injecter, justement, dans un premier temps, euh, des, un management qui était différent, un, un, un espèce d'écosystème, justement, dans était, euh, qui, qui, qui était juste un peu normal, quoi c'est-à-dire dans lequel on allait être entre adultes, responsables, des gens qui peuvent évoluer, qui ont envie d'évoluer ensemble, qui ont envie de construire des choses ensemble et qui se respectent et qui et dans lesquels il n'y a pas tous ces codes de, de, de paraître, de hiérarchie, de pouvoir, de compétition interne. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire en m'inspirant en justement de ces modèles d'organisation là. Et puis en le faisant un peu à notre sauce aussi. Et, euh, et ça a été le, beau, le premier gros chantier, je dirais, le, la, la, le premier gros engagement que j'ai pris. Et la, 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 la première singularité de, 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 je pense, de mon parcours, c'est là où j'ai commencé à, à tracer ma propre voie et j'ai essayer de créer euh, quelque chose de, de différent et qui me ressemblait plus. Et, et puis après, comme je te disais, au fil du temps, d'autres engagements sont venus. Hein, une fois que ces aspects, euh, je dirais, d'écosystème, de, de management étaient établis, et même s'ils sont encore en perpétuelle évolution et en perpétuel progrès et amélioration, bah, ensemble, justement, dans, avec le, le collectif d'Epsilon, on s'est... On a décidé d'adresser des aspects sociétaux, de, un peu de gommer tout ce qu'on peut trouver absurde dans les dans, dans, dans les fonctionnements d'entreprise, quoi, et, et de dire l'entreprise, elle a, c'est un super véhicule, l'entreprise, l'entreprise, c'est un véhicule économique, c'est un véhicule social, c'est un véhicule sociétal, c'est, un impact fort sur les salariés, les clients, les fournisseurs, l'écosystème, le le, 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 je dirais le, 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 le paysage économique local. Et donc, bah, comment on fait pour que ce, 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 ce pouvoir qu'on a entre les mains, ce véhicule qu'on a entre les mains, de, de, qu'il ait un maximum d'impact positif euh, dans ses actions, dans les conséquences de ses actions, et puis aussi dans, son, dans sa capacité à, à, à inspirer, à propager, à, 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 voilà, à embarquer les gens autour de causes auxquelles on croit. Et, et dans un deuxième temps, du coup, une fois que cette, je dirais, ce collectif était créé, et, et que ça fonctionnait, que j'avais réussi à faire justement cette entreprise, on va dire, on va, on va dire Opal pour pour être voilà pour pour faire simple, euh, bah c'était du coup maintenant on en fait quoi C'est-à-dire qu'on a ce collectif-là, mais quel est son On l'amène où euh, on, on a quelque chose entre les mains qui, qui nous permet pas de changer le monde, mais qui nous permet en fait d'avoir de l'impact en tout cas, d'avoir de l'impact autour de nous. Et, euh, et du coup de chercher les causes et, et celles qui nous ressemblent après les, les, elles sont très individuelles hein. donc moi mon parcours après euh, je pense que la boîte elle me ressemble en tout cas c'est vrai que je pense que j'y mets beaucoup de moi j'y mets beaucoup de mes valeurs de, 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 des causes auxquelles je crois euh, je crois euh, je, je crois fondamentalement euh, à l'égalité des gens je crois euh, à l'inclusion je crois à la diversité je crois euh, à la justice je crois euh, 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 aux problèmes, allons aux enjeux du, euh, du réchauffement climatique euh, du fait de l'activité humaine. Et, et donc, du coup, euh, et bah, du coup je m'investis euh, moi, et puis en le faisant, j'investis toute la boîte et, et tout ce qu'elle fait, et toutes les personnes qui sont dedans, et tout l'écosystème. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et
0: euh, alors. Si on revient un petit peu sur le moment où tu as, as décidé de partir dans, dans cette direction avec, euh, avec Epsilon, hein, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de, bah, de ton entourage, des gens avec qui tu travaillais Quelle a été leur réaction quand tu leur as parlé du projet, de ce que tu voulais faire Pourquoi est-ce que tu voulais faire les choses autrement co Comment est-ce que tu t'es senti
1: bah, euh, euh un peu seul. <rire> non, en fait, euh, je me suis senti euh, déjà... Euh, euh, il, il fallait une, une vraie conviction parce qu'en fait, on, on sent que dès qu'on parle de ça, on, il y a, il y a une, justement le truc dont je parlais au début, qui est le, la frontière entre le, le pro et le perso. Le côté, le travail, c'est comme ça et pas autrement. Il y a une espèce de format. Euh, et en fait, on pète ce format-là. Et tu dis, euh, moi... Euh, les gens ont tout de suite du mal à comprendre, ils essayent de remettre, de rattacher une autre case. Donc moi j'ai des truc du style, mais tu veux faire une que tu veux faire quoi Tu veux faire une collectivité Tu veux faire un espèce de veux de, de, de faire une secte Tu veux faire un tu veux faire une espèce de truc un peu baba cool, un truc de hippie. On essaye tout de suite de, de, de mettre une autre étiquette parce que je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne vachement hein, sociétalement, c'est-à-dire <rire> et donc du coup c'est bah moi enfin je sentis qu'il y avait une peut-être une incompréhension, en tout cas, euh, euh, ouais, les gens ont du mal à, à, à comprendre où ils en venir, ou en tout cas, euh, peut-être pas du mal à comprendre, mais a du mal à le matérialiser, c'est-à-dire, bah oh, mais si tu veux faire ça, du coup, euh, c'est pas vraiment une entreprise, c'est un truc à but non lucratif, euh, et du coup, je, 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 je ben, ben, essayé de pas écouter ça, et puis je, je, je me suis dit surtout, euh, plutôt que de dire ce que j'ai envie de faire, plutôt le faire. Et puis après, peut-être qu'une fois que j'arrive si à le faire, mais les gens comprendront. Euh, donc euh, majoritairement, je dirais que la réaction, elle a plutôt été comme ça. Mais moi, j'aime bien parce que je... Ça, ça, à la limite, être dans la, être dans la minorité, ça ne m'a jamais déplu. En fait. Je crois que je, je suis un peu dans la, espèce de truc, un peu un esprit de contradiction qui fait que... Ça m'a ça plutôt donné de l'énergie à faire, je pense. Euh, d'une part et puis euh, et puis après c'est euh, ouais après il faut, faut trouver quand même euh, faut trouver je dirais la euh, la détermination enfin faut être euh, c'est là qu'on voit que c'est un vrai truc quoi c'est-à-dire c'est pas euh, juste une idée qui me vient un matin en me disant je vais tester ça et puis, sinon pour aller au bout du sujet et pour aller à l'encontre je dirais des des, des, des obstacles et des, euh, et des personnes qui y compris au sein de la boîte, hein, parce qu'il faut, 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 faut convaincre en fait au sein de la boîte, faut que les gens comprennent ce qu'on essaye de faire. Et, euh, et, et ça, mais pour le faire, il faut être en fait hyper euh, euh, engagé, déterminé et presque un peu têtu, parce que sinon on abandonne. Quoi. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu en fait qu'on ne peut pas abandonner. Moi, souvent, on me pose la question, mais t'as jamais eu envie de faire machinariat, mais en fait. Bizarre comme. Enfin, non, parce que c'est. À un moment, c'est se renier, en fait. Donc, c'est non, j'ai jamais eu envie de faire machine arrière. Pour ça, j'ai été parfois. Je me suis dit, j'y pas. mais' me dit, c'est un peu une forme de découragement. Ou alors, j'arrête tout. Mais machine arrière, c'est-à-dire revenir à un format d'entreprise, là, ça n'a aucun sens. C'est vraiment aller. C'est faire des. C'est faire des choses à l'encontre de ce en quoi on croit. Donc, donc, il y avait vraiment euh, être porté par cette conviction-là pour pouvoir aller euh, au bout du truc. Mais c'était plutôt une énergie, euh, je trouve, euh, et encore aujourd'hui, hein, euh, encore aujourd'hui, hein, quand on fait le pivot vers... Euh, quand, on est, quand on explore l'ensemble des, des impacts environnementaux qu'on a, et qu'on se dit, ça va avoir... C'est pas que pour... Euh, C'est évidemment pas que pour se donner bonne conscience, mais ce n'est même pas que non plus pour... Euh, euh, je dirais euh, aligner les, ses valeurs individuelles avec sa boîte c'est parce que on pense qu'en le faisant dans la boîte, en tout cas moi je suis convaincu on va décupler en fait l'impact la, 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 qu'on a, c'est-à-dire c'est pas juste on va, on va remettre droit euh, l'impact environnemental qu'on a, c'est qu'en fait en le faisant on va embarquer du monde et qu'on va décupler ça ces convictions-là, la première fois que j'en ai parlé au sein de la boîte, on m'ont dit mais, mais mais qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire Greenpeace Enfin, je comprends, là, on ne fait plus du numérique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on est renvoyé dans une autre case, et, 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 et l'espèce de truc un peu protéiforme que moi, j'essaye de faire, c'est-à-dire qui prend en jeu, prend en compte plein de choses, et plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte dans l'entreprise, euh, ben c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Et donc, là où je veux en venir, c'est que même là, euh, il faut cette force de conviction, mais je trouve que c'est aussi un énorme moteur, en fait, ça, 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 ça donne... Une... C'est une cause, quoi. C'est une cause pour laquelle on se bat, pour laquelle on, à laquelle on croit, et pour laquelle euh, on cherche à embarquer le maximum de monde. Et, et donc, du coup, c'est difficile, mais, euh, mais c'est, en fait, en même temps, euh, absolument indispensable. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire autrement. Il hein, y a un côté... Euh, c'est ce qui aussi me motive. Je, je le sens, je le ressens. Je ne pas ça. Je pense que ma, ma motivation... Euh, euh, baisserait je, je, et mon énergie à faire les choses euh, baisserait aussi. C'est aussi cette espèce d'adversité ou cette, euh, cette, euh, voilà, cette, cette résistance et cette, euh, le fait d'avoir à convaincre les autres et d'avoir à, à aller à l'encontre
0: d'un mouvement dominant qui ne me paraît pas être le bon qui me donne, moi, cette énergie. Bah, génial. Tu, tu me permets, en plus, de, de faire une, une super transition ah, <rire> pour te demander... Euh... Ouais, est magnifique. <rire> pour te demander un petit peu euh, quel, quel est le futur du coup euh, que, que toi tu perçois avec Epsilon quels sont les, les engagements dans lesquels euh, toi tu as envie de, de, de lancer euh, l'entreprise quels sont les, les, les gros sujets sur lesquels tu as justement envie de te battre, d'améliorer les choses ah,
1: c'est vaste et pour l'instant tu vois comme je te le disais moi tout est venu vraiment euh... c'est à dire il y a, a peut-être un, un espèce d'état d'esprit qui est constant depuis le début mais les différentes causes, elles sont venues euh, un peu par euh, par mes propres, par mon propre cheminement. Mais j'ai du mal à me projeter loin, en fait. Euh, j'ai du mal à... Tu vois, il y a un truc, c'est sûr, c'est que je, 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 je... On se serait parlé à 5 ans, je, jamais j'aurais je, je, su anticiper les 5 années à venir. Ça peut paraître... Enfin, en tout cas, dans, dans, dans la trajectoire qu'on a eue, ouais, j'aurais pas su le faire. Je, je, je pense qu'il y, y a un truc de rester très... Euh, Très ouvert, très, euh, très euh, disponible, euh, je dirais euh, intellectuellement et, et puis euh, humainement, à, et, et, et à prendre les, les, les virages et les sujets euh, tels qu'ils euh, tout d'un coup euh, nous paraissent importants. Là, ce que j'essaye de dire, c'est que euh, je, justement, moi je me bats tellement contre les, 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 les choses préformatées que je. je j'évite de, de me les imposer moi-même je, je veux rester très très libre par rapport à ça mais après pour répondre à ta question donc savoir où est-ce que je vais l'amener je ne sais pas, ce que je, 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 je trouverais génial à la fin de l'histoire c'est de me dire que euh, moi, l'une des plus grandes causes pour moi c'est je ne sais pas si à l'échelle des psilons je pourrais la je sais qu'on le pratique chez nous, mais je ne sais pas si pour, on pourrait avoir d'autres leviers pour ça. Euh, c'est l'égalité des gens, c'est une, une cause qui, qui peut-être celle qui met le le, le plus cher, euh, je pense. Euh, mais après, de la savoir, euh, donc déjà, du coup, chez nous, ben, c'est vrai qu'on est, on est, par exemple, à la parité. Euh, pour une entreprise qui est dans le numérique, c'est plutôt euh, rare. Et ce qui est encore plus marquant, c'est qu'on y est sans s'imposer. C'est-à-dire que c'est juste un phénomène absolument naturel et qui est issu, en fait, probablement de quelque chose de hyper naturel, qui est qu'on euh, est à peu près autant d'hommes que de femmes sur cette planète et, et, ma et machinalement, sans faire le moindre, justement, euh, distinction, ségrégation, discrimination à l'embauche, à l'évolution, à la promotion, à tout ça, bah, il se trouve que, au final, on est. On est, nous, à une, à une parité qui n'est pas stricte, mais qui est peut-être à 51-49, ou euh, et de temps en temps qui bascule dans le sens, mais qui est toujours comme ça. Voilà. Et après, mais ça, je pense que nous, au-delà au de ce qu'on a pu faire, nous, euh, voilà, tu me parlais de mes causes personnelles, euh, il y a celle-là. Mais après, si on revient plutôt sur les engagements qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que je trouve que si on pouvait, euh, nous, être. Euh, voilà, dans le monde du numérique, euh, avoir un impact. Là, aujourd'hui, la cause environnementale, elle prend vraiment, je pense, quelque chose d'assez fort et, et il y a cette urgence, euh, dont on entend parler tous les jours, euh, de, voilà, dans, dans nos, dans discussions privées, dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est cette urgence qui est absolue. Euh, c'est, un des grands enjeux et, et après, euh, continue de s'appeler Epsilon. Donc moi, j'ai quand même tendance à penser qu'on a un rayon d'action qui est euh, voilà, limité. Hein. Mais c'est aussi le truc du colibri. C'est le truc de dire on fait notre part. Et donc, si on arrive à faire notre part euh, de ça, si on arrive à faire un peu changer les mentalités, si on arrive à être déjà euh, comme on dit qu'on veut être, et être parfaitement aligné, c'est déjà énorme. Parce que si en, en, en le faisant et en, en étant... Euh, Aligné avec nos valeurs, qu'on embarquera euh, euh, les clients, euh, les, tous les salariés, les fournisseurs, l'écosystème, euh, et qu'on va contribuer à cette prise de conscience-là. Donc moi, si, bah, si on arrive à chaque personne, chaque personne qui, qui, que, que, qui est convaincue, qui arrive à être éveillée, qui arrive à faire un pas de plus grâce à l'action, euh, d'Epsilon, de, 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 c'est que quelque part, euh, l'impact positif qu'on cherche à avoir, on, on aura réussi. Donc, euh, la meilleure euh, marque de, pour l'avenir, ce serait d'avoir réussi à, ouais, à, à, faire, à faire grandir, on va dire, notre écosystème et, et, et à et être perçu comme une, euh, ben comme, comme une référence vertueuse sur le, sur le sujet. Euh, mais après de, de, de détailler le, le, le quand, le, le combien, le comment, je ne sais pas trop faire. Je suis plus moi dans le fait de tracer notre propre chemin, de faire les choses. Je ne me fixe pas d'objectif. Enfin, je ne je fantasme pas ça. J'essaye je, je, en tout cas de ne pas le faire et du coup, je, du coup naturellement, je ne le sais pas. Peut-être j'ai eu fait par le passé, mais en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je me projette à deux ans, euh, quand je regarde deux ans après, euh, je suis jamais trop où j'avais pensé être parce que finalement on, voilà c'est la vie quoi, elle nous amène toujours à des endroits euh, et on fait des choix qui changent en fait au cours de la vie donc euh, je ne suis pas trop me projeter très loin mais en tout cas j'avance sur ce chemin-là avec ces intentions-là.
0: Ok, bah écoute, je, je souhaite vraiment euh, que, que, que ce chemin te, te, te mènera là où, là où ces, ces engagements euh, seront, seront porteurs. Euh, maintenant qu'on a un petit peu parlé du, du futur, euh, je voudrais faire peut-être un saut dans le, dans le passé. Et si ouais. on peut euh, embarquer la, dans la DeLorean et euh, ah, que ouais. tu avais la possibilité de te, de te parler à l'époque de ah. Supelec, euh, qu'est-ce que tu voudrais te dire
1: euh, ben bah, je je bon, je sais pas déjà je 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 voudrais lui dire euh, déjà euh, t'inquiète pas ça va bien se passer parce que euh, euh, voilà déjà parce que je, je je pense que je savais pas du tout moi quand je suis sorti de l'école ce que j'allais faire tu vois je vais te dire un truc j'avais c'est un truc marrant j'avais deux certitudes quand je suis sorti de l'école c'est que je pas créer ma boîte parce que je ne me sentais pas du tout l'âme d'un entrepreneur et je ne bosserais jamais dans une entreprise de services numériques. Voilà. Et à la fin, j'ai créé une boîte et une entreprise de services numériques. Donc, je euh, si veux à quel point on peut euh, être euh, avoir des, justement des convictions euh, qui, qui changent ou en tout cas des, des croyances puisque des conditions, des croyances qui changent. Et si j'avais envie de dire un truc, c'est justement de ne pas, de pas rester... Euh, euh, de ne pas s'enfermer dans des schémas, quoi, de ne pas s'enfermer dans des croyances, d'être, euh, de ne de, de, de pas rentrer dans, de refuser ce jeu de rôle euh, et, et d'être, de se faire confiance, en fait, de ne pas, pas chercher en fait, la reconnaissance dans le statut social, dans la position un peu qu'on essaye de nous imposer dans l'entreprise, mais de donner du sens à ce que tu fais, de réfléchir à l'impact de ce que tu fais. De s'assurer que l'impact de ce que tu fais est toujours aligné avec tes valeurs et si ça c'est si tu as ça et avec tes convictions et si t'as ça ben c'est que tu es sur la c'est sur la bonne trace et sur la bonne voie en tout cas sur la voie que tu que tu traces toi et puis l'autre truc aussi hyper important c'est de c'est de bah c'est de doser d'essayer de voilà c'est c'est pas parce qu'il y a un justement c'est pas parce que sortir des sentiers battus et prendre une trace euh, là où il y en a pas justement et créer sa propre trace, ça peut toujours faire peur, mais euh, en fait, au final, le, le, y a, y a, la, cette peur-là, elle est que générée par euh, d'une part euh, les, les schémas qu'on nous impose et d'autre part euh, un espèce de truc euh, qu'on on dit on a peur de l'échec, mais il n'y a pas d'échec en fait. Le fait que il a pas d'échec en fait, tu te fais une trace puis tu apprends et, et, et elle t'amène là, là, là où tes convictions te portent et même si elle t'amène pas exactement là où tu avais euh, l'intention d'un premier coup c'est que juste bah, tu dois apprendre de, de que as des choses que tu n'as pas bien pris en compte donc il faut juste, euh, faut juste apprendre de ça mais il faut oser, le seul truc qu quand tu le, le, le pire qui peut t'arriver c'est d'essayer un truc c'est c'est de le rater, mais ce n'est pas bien grave en fait. C'est-à-dire que la, dans, dans la vie de, de, de tous les jours, dans la vie individuelle, on ne fait que ça. On fait de notre mieux et puis parfois on réussit, parfois on échoue, mais ça ne remet pas en cause toute notre vie personnelle, ça ne remet pas en cause ça. Ben là, c'est pareil. Donc, je pense que oser essayer, euh, ne pas avoir peur de, de, de l'échec parce que, en fait, ça ne veut rien dire pour moi l'échec. Et, et rester, du coup, dans, dans une espèce de, de, de liberté de, 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 de faire les choses comme, comme on le sent, nous. C'est ça le plus, le plus grand des messages. Peut-être que moi, je l'ai eu, c'est une prise de conscience qui m'a pris quelques années. Mais après, je n'ai pas l'impression, j'en ai pas souffert. Hein. Donc, c'est pas, mais si je pouvais, c'est pour ça, je ne sais pas si j'aurais grand conseil à... à à donner à, à, à cette dans ce voyage dans ce retour vers le passé, mais si j'avais un truc à, en tout cas avec le recul en tout cas comme comme, comme je le perçois c'est plutôt ça c'est-à-dire de 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 dire ben enfin et confiance en ton instinct euh, soit surtout enfin cherche à, cherche à être aligné avec euh, cherche à être aligné avec tes conditions avec ce en action, quoi tu crois et, et si tu arrives à faire ça ben c'est que ouais c'est sur la bonne voie en tout cas c'est que es, quelque chose au moins qui qui, qui t'appartient et qui est pas ce que qui est parce que d'autres ont prévu pour toi qui est pas ce que d'autres ont, ont formaté pour que tu t'y pour que tu t'y et que tu tu, tu dois t y, t y rentrer dedans en fait c'est surtout cette notion là moi qui est je crois fondamentale dans dans dans, dans qu'on aborde le le monde du travail qui peut paraître assez tentaculaire compliqué et en même temps il est c'est un univers c'est infini en fait donc on peut faire plein de trucs donc il faut on a cette chance là de pouvoir voilà il ya il ya énormément de choses à faire donc il faut suivre ses, suivre ses intuitions suivre son envie
0: et ça va très bien se passer génial et alors Petite, euh, petite question pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture ou de visionnage de films, de choses euh, pour les gens qui, qui nous écoutent et pour, pour un peu avancer dans, dans leurs réflexions
1: euh, Alors moi, le, le, les, les, à titre personnel, en fait, les, les seules choses vraiment qui m'ont... Inspiré, là, je te parlais du moment où j'ai voulu mettre en place un management un peu différent au sein de et, et donc, du coup, c'est les lectures de, de Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organization, qui est un peu, qui a inventé le, et conceptualisé le, l'idée d'entreprise opale. Euh, moi, ça, ça m'a inspiré. Après, euh, c'est, c'est parce que j'étais sur un champ assez précis qui était, euh, euh, quel, euh, comment trouver des façons de manager et un peu des, des inspirations euh, pour, pour aller dans un chemin qui était pour moi totalement inconnu euh, donc il y a éventuellement ça mais après euh, sur le reste je pense que les, les il y a tellement de choses à lire il y a tellement de choses à il y, y a tellement de choses à décorer c'est sûr que Aujourd'hui, euh, enfin moi après, tu je, vois, je, 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 on pourrait à ta question, ouais, et on peut aussi, on peut aussi, euh, je trouve en ce moment lire les rapports du GIEC, c'est hyper intéressant, hein, ça permet de, voilà, mais après il faut avoir envie de, c'est quand même un peu velu, faut avoir envie de s'y farcir euh mais pour autant, ce sont des choses euh, qui regorgent de d'informations importantes, mais après Fondamentalement, je dirais que si je devais des, des conseils, enfin, faut surtout lire, je pense, faut surtout lire de la poésie et de la littérature, parce que c'est ça qui, c'est ça qui, euh, ça qui élève l'esprit, c'est ça qui permet de d'être de, inspiré, trouver du sens, l'envie de se dépasser. Euh, et je pense qu'il faut surtout avoir des des, des, euh, des cerveaux euh, et des âmes équilibrées. Et, et qui se nourrissent d'art euh, et donc dans la lecture de littérature et de poésie parce que c'est c'est aussi ça qui permet d'avoir justement encore une fois l'âme euh, éveillée euh, inspirée et avec l'envie de de se dépasser et l'envie d'être et l'envie de l'envie de liberté je pense qu'elle va surtout la la chercher là le reste euh, chaque lecture est un risque de s'enfermer dans un dogme, en fait, euh, quand on est dans des lectures un peu structurelles sur. Ce qui veut dire que c'est, je pense que c'est vachement bien à lire, mais ça reste que des inspirations tout ça, et que faut aussi avoir sa propre euh, construire construire son propre chemin. C'est justement aussi euh, s'affranchir de, de 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 choses trop euh, trop formatées, trop structurées, euh, et donc faut tout prendre comme euh, comme, comme des inspirations, mais certainement pas comme des injonctions ni des dogmes, pour rester justement, euh, encore une fois, libre et ouvert.
0: Franck, je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour ce, ce témoignage et, et cette discussion. Euh, avant de terminer, est-ce qu'il y a un dernier sujet, quelque chose que tu voudrais aborder
1: euh, non, mais te remercier déjà parce que je
0: trouve que c'est
1: super d'aborder, de, de, euh, de, de pouvoir euh, justement donner euh, la parole et partager euh, des, des, des expériences, euh, c'est toujours extrêmement enrichissant, euh, ça reste encore une fois que des inspirations, mais je trouve ça, euh, pouvoir avoir cette, cette démarche de, de recueillir des euh, des parcours euh, je sais pas si j'aime pas le mot atypique parce que justement euh, c'est juste des parcours en fait mais des parcours individuels euh, et libres. Euh, je trouve ça génial parce qu'on a on, a on a besoin de ça justement pour sortir des des, euh, des schémas et des formats et euh, donc du coup non non te, te, te remercier d'une part de, de pour ta démarche globale et puis de, de m'avoir euh, solliciter individuellement. Euh, J'espère en tout cas que ça aura, moi, pu en tout cas apporter euh, ma, ma modeste euh, expérience et pourra, euh, je sais pas, inspirer ou en tout cas nourrir un, nourrir un, nourrir un, des réflexions et, et des inspirations pour les personnes
0: qui pourront les, les écouter. Mais euh, en tout cas, voilà, je vais surtout te remercier. Bah, merci beaucoup, Franck, et euh, franchement, je ne doute pas que, que ton témoignage pourra en inspirer euh, d'autres. Euh, et bien, Du coup, je te, je te dis à très bientôt. Et très bien, merci beaucoup, Jean-Philippe, à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode.